0: Backpacker Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatortreise, der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Es ist ein Fall, der so viel Stoff bietet, dass wir uns bei Travelbook entschlossen haben einfach noch eine weitere Folge zu produzieren, weil wir noch so viel Material haben. Die Rede ist von Tatunkanara, dem deutschen Hochstapler, der sich in Brasilien als Indigener nach wie vor ausgibt und der verdächtigt wird, mit dem Verschwinden von drei Abenteurern zu tun zu haben. Mein Name ist Larissa Königs und vor mir sitzt der Mann, der sich die ganze Zeit schon mit Tatunkanara beschäftigt und immer weiter Interviews führt und Informationen sammelt, Nuno Alves.
2: Ich nenne mich fast schon Nuno Nara. <lacht>
1: Hi Nuno. Ich würde sagen, lass uns mal ganz, ganz kurz, wirklich nur für alle, die jetzt noch nicht so detailliertes mehr im Kopf haben, einmal rekapitulieren. Mhm. Was war mit Tatuncanara? Ich habe es gerade schon gesagt. Das ist ein, ein Deutscher, der in Brasilien im Regenwald, im Urwald lebt. Anfang der 1970er Jahre ist hat er aufgetaucht und hat damals gesagt, er sei der Häuptling der so sagte er, unentdeckten Zivilisationen Uga-Mongolala und die wiederum lebten in den unterirdischen Städten Akahim und Akakor.
2: Dort leben sie mit 2000 Nazis
1: mhm, genau. und,
2: er sagt, sein Volk <lacht> stamme von Außerirdischen ab.
1: Ja, dann irgendwann wird das Ganze ein bisschen größer hochgekocht. Und ja, irgendwann geht das Ganze dann so weit, dass eben diese Menschen entführt werden und Kanara damit in Verbindung gebracht wird. Es ist aber bis heute ja nicht so ganz geklärt, richtig?
2: Die Vermisstenfälle und der eine bewiesene Mordfall, die sind nicht geklärt. Man weiß nicht, wer hinter diesen Vermisstenfällen steckt und wer Herbert Wanner, einer der Toten, wer ihn getötet hat. Wir wissen aber... Alle hatten zuletzt mit Tatung Kanara zu tun.
1: Wer jetzt nochmal Interesse hat an den ganzen Details zu diesem wirklich, wirklich spannenden Fall, dem würde ich empfehlen, die letzten Folgen anzuhören. Da gehen wir wirklich ja sehr detailliert auf alle Unstimmigkeiten da auch ein. Und ich mutmaße jetzt mal so ein bisschen, nur noch, auch wegen den ganzen Unstimmigkeiten, wenn man da als Journalist so ein bisschen tiefer drin ist, das lässt einen dann ja auch nicht nicht los. Und du hast immer weiter recherchiert und auch mit weiteren Menschen getroffen, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Tatung Kanara zu tun haben, oder?
2: Getroffen nicht. Ich habe mit denen gesprochen. Ein Treffen könnte aber alsbald erfolgen, wenn ich in Brasilien bin. Ich habe im Zuge der Recherchen dann unter anderem einen gewissen Georges Bodansky gefunden. George Bodansky ist ein brasilianischer Kameramann, der auch wirklich Karriere gemacht hat und an bekannten Filmen, an vor allem für Brasilianer bekannten Filmen wie Iracema mitgewirkt hat und der zu Beginn seiner Karriere mit Karl Brugger zusammengearbeitet hat, dem deutschen ARD-Korrespondenten, der die Chronik von Ackerkor geschrieben hat.
1: Wie kam es dazu, dass Karl Brugger dieses Buch geschrieben hat und was genau hat der Hoche damit zu tun? George. George. Ja. Hoche, wie man es im Spanischen sagen würde, ich komme da noch rein in das Portugiesische. Kein Problem. Wir machen noch fünf weitere Folgen.
2: Genau, aber das ist eine gute Frage, weil dann dann kann man auch etwas mehr erklären, wie überhaupt das Ganze zusammenhängt. Also, mhm. Karl Brugger hat Tatunka Nara kennengelernt, fand dessen Story so interessant, dass er eben mehr über ihn erfahren wollte und dann eben beschloss, gemeinsam mit Tatunka Nara sich auf den Weg nach Akahim zu machen. Eine der beiden unterirdischen Städte, von denen Tatunka erzählt hatte.
1: Wo die 2000 Nazis mit dem Volk lebten. Unter anderem. Genau.
2: So kam es, dass dann Karl Brugger sich von Tatunka hat überzeugen lassen, eben dorthin aufzubrechen. Für diese Expedition hat Karl Brugger einen Kameramann gebraucht und er hat als Kameramann eben Georges Bodansky ausgewählt, mit dem er schon davor auch immer wieder zusammengearbeitet hat im Rahmen seiner Arbeit als ARD-Korrespondent. Dann kam es eben zu dieser Expedition.
1: Und der Budanski war ja jetzt die ganze Zeit mit dabei und hat dann auch Tatunka erlebt, hat vor allen Dingen auch Karl Brugger hautnah natürlich mitbekommen und kann uns natürlich jetzt auch ganz viel erzählen über die Beziehung der beiden und wie es losging, oder?
2: Zum Beispiel hat mir George Budanski dann auch erzählt, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben. Also wie es überhaupt zu diesem Kennenlernen kam von Karl Brugger und Tatunka Nara. Aber lass uns mal reinhören, was George Budanski dazu sagt.
0: Brugge hatte mir erzählt, dass er ihn in der deutschen Botschaft kennengelernt hat. Er war dort, ich weiß nicht warum, und Tantunka kam vorbei. Er war sehr beeindruckt von ihm, von seiner Geschichte. Und er meinte, lass uns dem nachgehen. Lass uns versuchen, Akakor zu finden. Ich habe dann zu ihm gesagt, da steckt ganz schön viel Fantasie drin. Der Typ ist ein Verrückter. Aber gut, lass es uns versuchen. Warum nicht? Und Brugger hat dann eine Expedition mit Tantunka organisiert. Ich habe von Beginn an nie an seine Geschichte geglaubt, weil Tandunca auf mich nicht echt wirkte. Die Art und Weise, wie er sprach und wegen der Informationen, die zu diesem Zeitpunkt in Manaus im Umlauf waren. Man sagte, er sei ein Verrückter, dass er kein Indigener war. Einige Personen in Manaus, die ihn kannten, hielten ihn für einen Hochstapler. Burger wusste im Grunde auch, dass er ein Hochstapler war, aber er hatte ihm Folgendes gesagt. Die Geschichte ist gut. Was für einen Journalisten zählt, ist die Geschichte.
1: Bodanski hat damit natürlich recht. Eine spannende Geschichte. Da können, glaube ich, alle Journalisten sich an die eigene Nase fassen. Die motiviert einen dann doch immer mal mehr, auch vielleicht zu etwas ja, irreren Erlebnissen, wie zum Beispiel einer Expedition, zu der sich ja dann Brugger, Bodanski und Tatunka aufgemacht haben auf dem Weg dann nach Akakor und Akahim waren. Was sie ja aber, also hingekommen sind sie natürlich dann nicht.
2: Hingekommen sind sie nicht. Der Weg allerdings war ja besonders spannend, weil auf diesem Weg hat ja dann auch Karl Brugger die Aufnahme gemacht, die mhm. zu besagten Buch die Chronik von Akakor geführt hat. Und Josh wojanski war eben auf diesem Boot auch zugegen, was eben nicht viele wissen, weil Karl Brugger, dieses Detail unterschlagen hat, dass eben George Budanski <lacht> auch mit dabei war. Darum ist das gar nicht so bekannt.
1: Der wollte den Ruhm für sich haben.
2: Wahrscheinlich wollte er den Ruhm für sich haben. Mhm. Letztendlich war aber George Budanski Zeuge, wie Tatun Kanara sich auf dem Boot gegeben hat und was er alles so getan hat. Und er hat mir dann auch eine Anekdote erzählt, die so ein bisschen erklärt, wie diese ganzen Elemente und Details in dem Buch Die Chronik von Akakor zustande kamen. Lass uns mal reinhören. Und ich sage schon mal eins. Ein Herr Erich von Denigen hat damit zu tun.
0: Was sehr lustig war, Brugger hatte auf der Reise ein Buch von Denigen dabei. Und Tatuka hat begonnen, das Buch von Denigen zu lesen. Und er hat die Schriften geübt, die Denigen in seinem Buch hatte. Und die er dann in Folge, als die Schriften von Akakor genutzt hat. Die Geschichte ist so verrückt, Tantuka hat von Deneken kopiert und Deneken hat später Tantuka aufgesucht, um gewissermaßen ein Teil seines eigenen Betruges zu werden.
1: Also dieser Pseudowissenschaftler Deniken hat ja eine ganz bestimmte Theorie und zwar, dass Außerirdische immer mal wieder die Erde besucht haben oder nur einmal die Erde besucht haben. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall Außerirdische auf der Erde. Und jetzt hat er mit Tatunka äh, jemand, der diese Fantastereien irgendwie bestätigt.
2: Letztendlich dachte Däniken, wow, da ist jemand, der bestätigt ja meine sehr weit hergeholten Theorie. Hm. Und jetzt kann ich das beweisen, was ich da so behauptet habe, indem ich dann sozusagen einfach sage, hey, Tatunka hat ja genau diese außerirdischen Geschichte auch mehr oder weniger erzählt, die ich in meinen Theorien verbreite. Da scheine ich also zwei gefunden zu haben.
1: So ein bisschen so, als würde ich jetzt sagen, ja, ich sehe andauernd fliegende Untertassen und dann treffe ich jemand anderen und der sagt, ich sehe auch immer fliegende Untertassen und dann sage ich, ah ja. Also offensichtlich gibt es fliegende Untertassen und wir haben jetzt beide recht. Ne? Also es ist so ein bisschen auch so ein Kreisschluss in der Argumentation. So einer denkt sich was aus, der andere denkt sich was aus und beide sind so, yay, es funktioniert.
2: In dem Fall aber <lacht> ganz anders. Ne, einer denkt sich was aus, der andere liest darüber, erklärt es als eigene Geschichte und der andere denkt, wow, ich habe <lacht> das recht.
1: Bestätigt mich ja. Es ist alles ein bisschen irre. Wie ging es denn dann jetzt weiter auf der Expedition? Also wir sind auf diesem Boot und Bodanski hat ja erzählt, dass, was die da so besprochen haben. Die Expedition ist ja schlussendlich gescheitert. Was hat er noch so alles darüber erzählt?
2: Die Expedition scheitert. An einer gewissen Stelle entscheiden sie sich umzukehren, weil auch Tatunka sagt, oh, 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 ich fürchte, es geht nicht weiter und ich muss auch noch meine ganzen Stammeshäuptlinge fragen, ob wir überhaupt dahin dürfen, aber ich rate dazu, umzukehren. Aber, und jetzt kommt's, er bietet an, sich eine Fotokamera auszuleihen und sagt, hey Brugger, hey Bodanski, ich nehme die Fotokamera mit und mache Fotos von Akahim. Dann beweise ich euch, dass es diese Stadt und mein Volk gibt.
1: Hört sich erstmal gut an, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre von Bodanski und Brugger, dass ich irgendwie da unterwegs wäre mit jemandem im Dschungel und der sagt, hier, ich kann dir einen Fotobeweis bringen, würde ich auch direkt sagen, ah ja, super, dann habe ich hier was, was ich zu Hause vorweisen kann, dass meine Geschichte nicht erstunken und erlogen ist. Aber er kann ja eigentlich nichts vorweisen. Also warum hat er das gemacht und was ist mit der Kamera dann passiert? Also weil er kann ja wohl schlecht dann die Fotos gebracht haben und die Kamera, oder?
2: Also der erste Gedanke war, er nimmt die Kamera mit und taucht nie wieder mit ihr auf.
1: Ja, hat sie versetzt und hat noch gutes Geld gemacht.
2: <lacht> Aber jetzt pass auf, Tatunga Lara bringt die Kamera tatsächlich zurück. Und zwar bringt er die Kamera sogar nach Rio zurück, wo Karl Brugger eigentlich wohnt. Und Bodanski hat mir dann das genau noch mal im Detail erzählt.
0: Wir hörten dann plötzlich Hupen und Lärm auf der Straße und haben aus dem Fenster geschaut. Auf der Straße vor dem Gebäude, in dem Brugger wohnte, stand ein riesiger LKW. Kurz darauf klingelte es an der Tür und Tatunka kam rein. Mit der Fotokamera in der Hand. Er meinte, er bringe sie zurück. Er fragte Tatunka dann, wo ist der Film? Er erklärte dann, dass die Strahlen den Film verbrannt hätten. Er habe jedoch die Genehmigung für einen Besuch bekommen. Aber er hat die Kamera zurückgebracht. <lacht>
1: Äh, ja, okay, das erklärt dann natürlich auch, was mit den Fotos passiert ist, wenn die äh, außerirdischen Strahlen äh, den Film kaputt machen. Dann ist das natürlich auch schwierig mit den Fotos. Alles in allem, man muss schon auch sagen, der Tatunka, so viel er sich da ausdenkt, irgendwie findet er auch immer wieder einen Weg raus. Ne? Also so verschlungen diese Argumentation dann irgendwie auch ist und man lacht jetzt drüber. Aber er manövriert sich irgendwie immer immer wieder raus und es wirkt ja fast so, als hätte er auch Spaß daran, das, was er sich ausdenkt, immer weiter und weiter zu denken und weiter zu spinnen. Was hat denn Bodanski der jetzt Tatunka ja auch selbst kennengelernt hat, mit ihm diese Expedition mitgemacht hat, was hat er gesagt, wie hat er Tatunka den Menschen, wahrgenommen?
2: Am besten hören wir mal selbst rein, was er dazu sagt.
1: Absolut, sympathisch
0: er war eine absolut sympathische Person, ein guter Geschichtenerzähler, sehr redselig, aber sehr sympathisch. Er hat sogar mal bei mir zu Hause in Sao Paulo übernachtet und das Zimmer mit meiner Tochter geteilt. Damals war sie noch ein Baby. Er hat sich wirklich das Zimmer mit ihr geteilt. Stellen Sie sich das mal vor. Er war eine Woche bei uns und ist dann weiter nach Manaus. Es war 1970 oder 71, glaube ich.
2: Und dann hat er mir noch eine bizarre Anekdote erzählt über Tatunkanaba.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich Tatunka zum Flughafen gebracht habe. Er hatte ein paar Gepäckstücke dabei und darunter einen sehr schweren Koffer. Ich habe ihn dann gefragt, was er da drin habe. Er meinte dann, ich nehme Schießpulver mit. Damals gab es ja auch noch keine Kontrollen, aber stellen Sie sich das mal vor. Er hat Schießpulver im Handgepäck mitgenommen.
1: Also ich muss jetzt erstmal sagen, mit dem Vorwissen, was wir haben über Tatum Kanara Canara und über diese ganzen Fälle, finde ich es ja schon wieder mindestens skurril, dass er einfach mal fröhlich Schießpulver durch die Gegend transportiert und darin auch scheinbar kein Problem sieht. Mit diesem Wissen und dem, was Bodanski ja auch darüber weiß, was Tatunka alles vorgeworfen wird. Hast du ihn gefragt, ob er denkt, dass Tatunka Nara diese drei vermissten Menschen umgebracht hat?
2: Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass Tatunka Nara ein Mörder ist. Aber da hielt er sich extrem zurück. Ich hätte eher gedacht, dass er sagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber übrigens auch andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen genau das Gleiche. Sie halten sich zurück und im Fall von George Bodanski sagt er, er möchte jetzt nicht leichtfertig irgendjemanden des Mordes bezichtigen, denn Tatunka Nara macht wirklich nicht den Eindruck eines klassischen Mörders auf ihn.
1: Erstmal kann man das natürlich nachvollziehen, im Zweifel für den Angeklagten und so. Und ja, man muss ja auch sagen, dass es einige einige Dinge gibt, die auch dagegen sprechen, dass Tatunka tatsächlich ein Mörder ist und einige Dinge, die dafür sprechen. Es ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Du hast jetzt eben schon gesagt, es gibt auch andere Leute, die das alles in Frage stellen. Was ja jetzt ein Punkt ist, den wir auch in den letzten Folgen schon besprochen haben, war, dass Kanara gefühlt nie so richtig zur Rechenschaft überhaupt gezogen wurde. Also bei so vielen Indizien würde man ja zumindest davon ausgehen, dass es irgendwie eine Art Prozess geben würde. Das gab es ja bei Kanara jetzt gar nicht. Hat er dazu auch noch irgendwas gesagt?
2: Budanski nicht, aber was interessant ist, was du ansprichst, ist im Laufe meiner Recherchen hat sich ja eben wirklich gezeigt, dass, wie ich es eben schon sagte, viele auch ihm das nicht zutrauen mhm. und er auch wirklich nicht diesen Eindruck macht. Wie du sagst, die Indizien sprechen sehr dafür, dass er beteiligt war. Aber ich habe mir im Laufe dann dieser ganzen Beschäftigung mit dem Fall manchmal gedacht, was ist, wenn dieser Mensch tatsächlich am falschen Ort, zur falschen Zeit war und ob das alles nicht vielleicht doch großer Zufall und Pech für Tatun Kanara war, dass er immer der Letzte war, der mit diesen Menschen gesehen wurde. Könnte es sein, dass die vielleicht von jemand anderem ermordet wurden im Fall von Herbert Mahner? Könnte es sein, dass die tatsächlich im Urwald verschwunden sind und einfach sich nicht zurechtgefunden haben und erkrankt sind, sich verletzt haben? Aber tatsächlich ist es dann immer so, die Indizien sprechen klar für eine Beteiligung von Tatunkanara.
1: Was ja auch so ein Punkt ist, der immer noch so ein bisschen äh, ja unklar ist. Wir haben ja schon gesprochen darüber in Folge zwei, dass Tatunkanara scheinbar geschützt wird. Was aber da so ein bisschen unklar auch ist, du hattest ja auch damals erzählt, es gibt eventuell so eine Beteiligung mit der Regierung und Ganz so, genau. dass die sich auf Tatunkas Seite gestellt haben. Aber was gleichzeitig auch schwierig ist, ist, dass so Budansky äh, dir ja gesagt hat, Tatunka eigentlich arm ist, oder?
2: Wir fragen ja dann am Ende auch immer, was ist das Motiv ja. für einen Mord an einem Menschen? Ziemlich sicher kann man sagen, Geld hat Tatunga Nava nicht, bis heute nicht. Das ist ja auch das, was alle verwundert. Und auch George Bodanski sagt, es ist ein Mysterium. Dieser Mensch ist ein Mysterium. Egal, was man ihm vorwirft, eine Beteiligung, eine Verschwörung und alles. Und sogar Drogendeals werden ihm ja äh, nachgesagt. Auch alles nicht bewiesen, aber... Bei allem würde er am Ende ja besser dastehen als heute. Und er lebt bis heute, laut Budanski, sehr bescheiden in Barcelos und zeigt keinerlei Anzeichen von Reichtum.
1: Und das hat er dir auch im Interview gesagt, ne?
2: Ja, das hat er mir gesagt. Ganz konkret hat er gesagt.
0: Tantuke hatte nie Geld. Wenn er in dieser Geschichte wichtig wäre, dann würde er jetzt unter wesentlich besseren Bedingungen leben.
1: Okay, also um Geld scheint es Tatun Kanara nicht zu gehen. Um was geht es ihm denn dann? Was meinst du?
2: Das ist ja wirklich die Kernfrage dieser ganzen <lacht> Geschichte. Um was geht es ihn? Und wie gesagt, auch in den vorangegangenen Folgen haben wir schon festgestellt, der Mensch ist ein grandioser Geschichtenerzähler und einer, der fast schon zwanghaft lügt. Es gibt ja auch eine, ein Leiden, eine Krankheit, die dazu führt, dass manche Menschen zwanghaft lügen müssen. Ach, echt? Pseudologie genannt. Mhm. Aber ich kann jetzt wirklich keine Ferndiagnose stellen, <lacht> weil ich weiß nicht, ist Tatun Kanara ein Pseudologe und lügt zwanghaft? Aber er ist jemand, der die ganze Zeit Dinge erfindet. Und das hat mir wirklich jeder bestätigt, der mit ihm direkt zu tun hatte. Er ändert seine Geschichten ständig. Er fügt ihnen etwas Neues hinzu. Er manövriert sich aus Widersprüchen raus, und jedes Mal steht am Ende ein neues Puzzleteil, das so gar nicht zu den anderen passt und dann doch wiederum passt und passend gemacht wird.
1: Ja, passend gemacht wird, ist wahrscheinlich da auch das Stichwort. Ich habe noch eine Frage. Äh, Bodanski hat ja jetzt erfahrungsgemäß ähm, sehr eng mit Karl Brugger zusammengearbeitet, war ja sogar da tagelang zusammen mit ihm und Tatun Kanara unterwegs. Auch das haben wir schon in früheren Folgen gesprochen. Auch Karl Brugger ist ja ähm, gestorben. Und zwar im Januar 1984 und das war ja auch dieser etwas mysteriöse Mord, wo uns ja auch schon gesagt wurde, könnte auch vielleicht ein Auftragsmord sein, man weiß es nicht so genau. Hat Bodanski dazu auch irgendwas gesagt? Hat er da ja, eine Idee, was genau da passiert ist? Stützt er diese Theorie des Auftragsmordes?
2: Also die kannten sich wirklich sehr gut. Die waren hm. befreundet. Man muss sich das so vorstellen, die haben wirklich über Jahre zusammengearbeitet, hm. also der Mord an Karl Brugger war nicht einfach irgendwie das Ableben einer Person, die man mal kannte, sondern es war wirklich jemand Wichtiges. Mhm. Und ähm, er hat davon erfahren, als er quasi auf ein Fest eingeladen worden war, weil Karl Brugger hatte zum Abschied als ARD-Korrespondent kurz vor seinem Mord eigentlich einen Empfang äh, geplant für seinen Nachfolger. Mhm. Das ist so üblich. Und George Bodanski hat mir dann erzählt, was dann passierte, wie er davon erfahren hat. Hören wir mal rein.
0: Ich war dazu eingeladen und gerade auf dem Rückweg, um zu dieser Feier zu gehen, als ich die Zeitung las, in der über den Mord an Brugger berichtet wurde. Anstatt zu dem Fest zu gehen, bin ich auf seine Beerdigung gegangen. Was für eine tragische Geschichte. Ich glaube nicht, dass Tantunka etwas damit zu tun hat. Ich habe keine Beweise, aber es wirkt auf mich eher wie ein Unfall. Es war ein junger Mann, der die beiden überfallen hat und wahrscheinlich versehentlich auf das Herz von Broga geschossen hat. Er war auf der Stelle tot. Bis heute hat die Polizei den Täter nicht gefunden, weil es sich nicht um einen bekannten Kriminellen gehandelt hat. Ich vermute, es war ein Amateur, ein unerfahrener Straßenkrimineller der versagt hat, weil er geschossen hat, bevor er die Sachen bekommen hat und weggerannt ist. Daher glaube ich, dass es ein Unfall war. Tantuka hatte nicht das Netzwerk, um einen Mord in Rio in Auftrag zu geben, um ausgerechnet den Typen zu töten, der ihn finanziert hat. Und Brugger wollte sich einer Story widmen, von der Tantuka am Ende sogar profitiert hätte. Warum sollte er also Brugger umbringen? Okay,
1: also Bodanski sagt jetzt, kein Auftragsmord, es war nur wirklich unglückseliger Zufall, Pech.
2: Er traut dem nicht zu, dass das ein Auftragsmord war oder Tatunka war ja ohnehin nicht beteiligt, weil er zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Rio war. Aber was interessant war, er traut dieser ganzen Tatuncanara-Geschichte dennoch nicht. Okay. Am Ende unseres Interviews hat er nämlich was Bezeichnendes gesagt.
0: Es liegt ein böses Omen auf dieser Geschichte. Sie endet immer in Todesfällen und Tragödien. Ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Ich habe bis heute ohne Schaden überlebt und möchte nichts mehr mit Tatunka zu tun haben.
1: Dann hoffen wir mal, dass er auch weiterhin ohne Schaden aus der ganzen Sache rauskommt. Auch dass du weiterhin ohne Schaden aus der Sache rauskommst. Ich denke nämlich, dass du da immer weiter doch recherchieren wirst und versuchst, neue Informationen zu Kanara ähm, herauszufinden. Und ich bin gespannt, was da in diesem Thriller noch die nächsten Wochen und Monate kommen wird.
2: Ich kann schon mal so viel sagen, nachdem wir jetzt die ersten Folgen veröffentlicht haben und vor allem den Artikel auch veröffentlicht haben, haben sich ja tatsächlich auch einige Menschen, interessante Menschen bei mir gemeldet. <lacht> ähm, und... Äh, ja, es bieten sich immer mehr Ziele für Recherchen an und auch Gespräche an. Und ich kann sagen, das ganze Ding ist noch lange nicht zu Ende erzählt und wir bleiben dran. Ich bleibe dran, einfach aus Interesse. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendwann, irgendwann nochmal eine Folge. Wenn ihr an weiteren spannenden Fällen interessiert seid, dann hört euch den Axel Springer Podcast True Story – Recherchen aus dem Journalistenclub an. Dort spreche ich mit Julia Sommerfeld bald auch über den Fall Tatuncanara, meine Recherchen und die Hintergründe dazu.
1: Genau. Wenn ihr auch Lust habt auf weitere Folgen, dann schreibt uns gerne an podcast.travelbook.de. Es werden hier sicherlich auch noch auf den Channel in den nächsten Monaten Folgen zu anderen Fällen kommen, aber wir werden natürlich auch bei Tatun dran dranbleiben und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.